0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest fotograf z głową w chmurach. Aleksander Małachowski. Czy to jest adekwatny opis?
1: Cześć. Wydaje mi się, że trochę tak. Patrząc na na swoją twórczość to zdecydowanie z głową w chmurach chodzę niedawno.
0: A a jak byś określił w ogóle swoją, swoją twórczość? Bo każdy, kto wejdzie na twojego Instagrama od razu będzie miał jakieś... Uczucia, jakieś myśli, jakieś przemyślenia względem tej fotografii? A czym, czym ona jest dla Ciebie? Bo jest, jest niezwykle charakterystyczna.
1: Wiesz, co dla mnie to jest jak, jakaś próba pokazania takiego wyidealizowanego świata. To jest, to jest dla, na pewno to jest abstrakcja w, w pewnym rozumieniu. Natomiast no ja tworzę. W fotografie, pracę fotograficzną na podstawie tego, co widzę dookoła siebie, tylko dodaję do tego e, szczyptę wyobraźni i, i powstają takie dosyć nierealne, nierealne obrazy, które dla mnie spełniają taką rolę w ogóle odcięcia się od rzeczywistości i spojrzenia na niej z zupełnie innej strony.
0: Mhm. A kiedy, kiedy odkryłeś w sobie dar do takiego postrzegania świata w taki zupełnie nieoczywisty sposób bo no bo to do... Takiego typu fotografii, jaki, jaki ty wykonujesz, czyli no, jest to fotografia architektoniczna, można, można powiedzieć, można powiedzieć, że, że skupiasz się tylko właściwie na elementach przestrzeni nas otaczającej. Ludzie cię interesują jakby, jakby trochę, trochę mniej. Kiedy, kiedy odkryłeś sobie taki dar do, do patrzenia właśnie na takie elementy nieoczywiste i do, do uchwytywania ich w taki, w taki, a nie inny sposób?
1: To znaczy, wiesz, ten styl tak naprawdę ewaluuje i ewoluował non-stop, ale no takim początkiem mi się wydaje zauważania czegoś więcej, no to bym w ogóle nazwał założenie Instagrama, bo ten Instagram w moim, w moim przypadku odegrał naprawdę znaczącą rolę, taką, taką, że po prostu zainteresowałem się miastem i, i tym, co tym, co w tym mieście jest, budynkami, historią, architekturą, no i jakoś tak wyszło, że, że spacerując, bo zaczynałem, zaczynałem w ogóle od, tylko od telefonu i spacerując z tym telefonem w ręku, no, odkrywałem kolejne kolejne budynki i też to, tak jakby to właśnie zaczynało ewoluować we mnie to, to moje spojrzenie na, na te budynki, takie dosyć nietypowe, ale też na to miał wpływ na pewno poszukiwanie różnych inspiracji i I śledzenie twórczości innych fotografów, chodzenie chodzenie do muzeum nawet, sztuki współczesnej jakiegoś, czy przeglądanie magazynów. Wszystko tak naprawdę wpływa na na to, jak jak widzę świat.
0: Ty jesteś samoukiem, sam się nauczyłeś tego stylu? Tak,
1: samoukiem. To, to dokończmy
0: <grym> kiedy, kiedy się zainteresowałeś fotografią, czy to było tak, że, że aparat zawsze gdzieś tam był, był w twojej ręce i, i latałeś sobie jako dzieciak i cykałeś różne fotki, krzaczków, zwierzaczków i potem, <grym> potem nagle stwierdziłeś, że teraz czas wejść na wyższy level, będę robił inne rzeczy, czy, czy to przyszło jakoś, jakoś nagle?
1: Nie, to, 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 to trochę było tak, jak, tak jak powiedziałaś, że że latałem sobie czasem z aparatem, natomiast no, to było bardzo infantylne i tak jakby to było robienie zdjęć dla robienia zdjęć. Nawet byłem szkolnym fotografem w liceum, o. ale tak naprawdę tak, na, na, tym, na tym się zakończyła moja przygoda, znaczy zakończyła to może źle powiedziane, ale pewien etap, bo jak poszedłem na studia, to właśnie odkryłem Instagram, i odkryłem też społeczność osób, które fotografują tylko przy pomocy telefonu. No i mnie to właśnie zainspirowało, żeby, żeby wziąć telefon i odkryć, zaczynać odkrywać miasto. Mm-hmm. I zaczęło się to właśnie tak naprawdę, znaczy wiadomo, że z tym aparatem to czasem sobie latałem wcześniej, ale tak na dobre zaczęło się wraz z początkiem studiów inżynierskich. I gdyby nie one, gdyby to, że okazało się tak nietrafionym wyborem, no to bym nie założył tego Instagrama jako poszukiwania po prostu... Jakiegoś, jakiegoś zajęcia w, w, w chwilach wolnego czasu, mm. których naprawdę dużo.
0: Miałeś dużo czasu na studiach inżynieryjnych, to
1: ciekawe. No to tak, dobra no, reklama się kierunku. No dlatego może nie będę dać, co co tam ukończyłem, ale po prostu znaczy w moim przypadku to się zupełnie nie trafiło, okazało. Mm. Dokończyłem oczywiście te studia dla trochę świętego spokoju, ale no, miałem naprawdę dużo wolnego czasu, który po prostu poświęciłem fotografii. No mhm. i gdyby nie to, gdyby nie te studia, no na pewno mnie nie było, gdzie teraz jestem.
0: Czyli mamy apel do młodych ludzi, idźcie na studia, nigdy nie wiadomo, co się, co się wydarzy.
1: Tak, dokładnie tak.
0: A pamiętasz, pamiętasz? Pier... No ale
1: mhm. potem... Mów, mów. Potem, tak jakby postanowiłem jednak zrobić z tym coś więcej i przejść trochę na na bardziej profesjonalny poziom i stwierdziłem, że po tym ukończeniu, po tych studiów inżynierskich nieszczęsnych, no to wybiorę coś bardziej artystycznego no i poszedłem na studia magisterskie, na polsko-japońską Akademię Technik Komputerowych na Wydział Sztuki Nowych Mediów. Mhm. No i tam zrobiłem właśnie drugi stopień.
0: Mhm. Już, już bardziej trafiony kierunek, bardziej no, tak, tak, już zdecydowanie bardziej,
1: zdecydowanie. <laughs>
0: No ale czy ten umysł ścisłowca, no bo zakładam, że że taki taki trochę musisz posiadać, skoro się dostałeś na te studia inżynierskie, czy czy to ci pomaga w robieniu takich zdjęć, jakie sobie sobie zamierzasz i czy to pomaga też w ogóle w byciu fotografem, no bo to, umówmy się, jest to trochę techniczna dziedzina, nie tylko artystyczna
1: jest techniczna i w ogóle w wielu takich aspektach, na przykład postprodukcji, czy w trakcie wykonywania zdjęcia, to w ogóle odnajduję wiele takich elementów, jakiejś geometrii, matematyki, gdy chcę, z z reguły jestem właśnie, chcę chcę ukazać świat bardzo idealny i przez to, czy to w postprodukcji, czy czy wykonując zdjęcie, szukam takich jakichś idealnych rzeczy jak symetrii, jak ukryty geometrii i wydaje mi się, że tutaj się odzywa we mnie ten umysł ścisły zdecydowanie.
0: Mhm. A pamiętasz pierwszą inspirację, pierwszy taki moment, kiedy, kiedy pomyślałeś, że Oho, to, jest, to jest właśnie to, co będę robił, że nie, wiem, nie poszedłeś na jakiś nudny wykład, tylko gdzieś zboczyłeś w którąś z warszawskich uliczek i zobaczyłeś to coś, co cię zainspirowało.
1: Wiesz co, tak naprawdę chyba... Znaczy takim momentem weryfikującym, który mi powiedział, że to jest, że to, to jest dobre to, co robię i że to jest dobry, dobry kierunek, w którym zmierzam, na pewno było pierwsze zlecenie, które w życiu otrzymałem, no bo ono, ono się wzięło z tego, że osoba, która mi zleciła wykonanie zdjęć yy, biurowca w Warszawie, no stwierdziła, że te zdjęcia, które robię, są naprawdę dobre i oni chcą, żebym wykonał im serię zdjęć, które będą potem mogli wykorzystywać w swoich kanałach społecznościowych. I do mnie dotarło wtedy naprawdę, a to był jeszcze ten etap, gdy chodziłem na te studia inżynierskie, że że dotarło do mnie, że że prawdopodobnie chyba idę w dobrym kierunku. Aczkolwiek z drugiej strony w tym samym roku miałem też obronę tej pracy inżynierskiej I to było ciężkie, pamiętam, żeby w ogóle obronić to i jednocześnie łączyć z rozwijaniem ścieżki fotograficznej. Ale to był był ten moment.
0: Ale poszedłeś poszedłeś w dobrą dobrą stronę i i z tym jakby kluczeniem różnymi różnymi ścieżkami to też twoja fotografia ma chyba trochę wspólnego. Gdzieś gdzieś wyczytałam, że że, że szukałeś inspiracji chodząc po Warszawie, odkrywając nowe miejsca, mimo że sam jesteś z Warszawy i trochę byłeś takim turystą w swoim mieście z z, z telefonem w ręce czy z aparatem, prawda?
1: Tak, bo przez dłuższy okres mojego życia źle mi się wydawało, że Warszawa to jest pas o szerokości może kilku kilometrów wokół pierwszej linii metra, bo trochę tak żyłem wokół wokół jazdy tym metrem od punktu A do B no i z otworzeniem odkryłem tak jakby, jak bardzo tego miasta nie znam, no i postanowiłem dzień za dniem poświęcać na po prostu zwiedzanie chodzenie po, po różnych dzielnicach pamiętam, że wtedy szybko odkryłem, że taką dzielnicą, która naprawdę na mnie i do dzisiaj robi wrażenie, to jest wola, jak szybko się zmieniała już wtedy, a teraz to już, teraz w ogóle to, to jest kosmos, jak się patrzy na, na niektóre kontrasty. No i po prostu tak odkrywałem Warszawę, chodząc aparatem, do końca nawet nie planując tego wcześniej, tylko wybierałem po prostu punkt startowy i gdzie mnie poniosły nogi, tam trafiałem. Czasem na przykład zdarzało się i do dzisiaj zdarza, że zaglądam po prostu do, na jakieś podwórka kamienic, odkrywam jakieś klatki schodowe, czy też no, co zauważę po drodze po prostu ciekawego. Mhm.
0: Klatka schodowa i, i kałuże też, to, to chyba jest twoje narzędzie, narzędzie pracy po duże z zdjęć z odbiciami.
1: Tak, no to też się zgadza. To, to dosyć szybko, szybko zrobiło na mnie wrażenie, jaki efekt daje daje odbicie rzeczywistości w kałuży. Mm-hmm. Po prostu efektownie wygląda i podoba mi się też ta symetria, którą dzięki temu tworzę.
0: Mm-hmm. A czy Warszawa jest wdzięczną modelką, wdzięcznym miastem do, do fotografowania według ciebie? Czy na przykład zdarza się, że właśnie wchodzisz w jakieś, w jakieś podwórko, w klatkę schodową i nagle gdzieś tam wylatuje e, jakaś, jakaś pani z, z krzykiem, że proszę tutaj nie robić zdjęć i, i stąd wyjść?
1: To znaczy, wiesz co, no, takie sytuacje się zdarzają to nie tylko w Warszawie w ogóle w Polsce, ale, ale rzadko i czasem udaje mi się nawet wybronić z takiej sytuacji, mówiąc, że po prostu jestem y, fotografem architektury i interesuje się danym budynkiem, ale wracając jeszcze. Do, a, i wracając jeszcze do tej biegającej pani, teraz miałem taką sytuację, że byłem w, w takim patio kamienicy i żeby uchwycić jak najwięcej tego podwórka, to gdy spoglądasz w górę, to położyłem się na ziemi z aparatem, żeby jak najwięcej, jak najbardziej szeroki kąt złapać. I wybiegła jakaś pani myśląc, że zemdlałem i chciała mi pomóc. Taka sytuacja też się zdaliła, powiem do dzisiaj. Da, dałeś no, sobie ale... pomóc? Ty jeszcze że wszystko jest okej. Okay. Spojrzała na mnie trochę dziwnie, ale poszła sobie. E... Okay. Ale szanuję w sumie za, za, za to, że chciałam. Obywatelska powiedzieć. postawa. Tak, bardzo obywatelska postawa. No a wracając do. A jakie było pytanie początkowe? przypomnij? Proszę. Czy
0: Warszawa jest wdzięczną modelką, ale. już abstrahując od mieszkańców, którzy oczywiście na pewno są, są bardzo wdzięczni ale, i, i obywatelscy, jak, jak mówisz, ale czy, tak. czy, czy pod względem architektonicznym tobie odpowiada taka stylistyka i czy znajdujesz dużo obiektów wciąż do, do, do fotografowania? No bo no, opinie są, wiadomo, podzielone na temat Warszawy. Staramy się odkrywać to jej, tak. jej piękno i inaczej je postrzegają ludzie, którzy tym mieszkają a inaczej ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i, i widzą tylko betonową pustynię.
1: To powiem ci tak, że to w ogóle jest... W ogóle mam tak w fotografii, że to dotyczy nie tylko Warszawy tylko innych miast, że jeśli nie zrobię sobie przerwy z danym miastem, to ciężko mi non-stop wyłapywać ciekawe sytuacje w nim. W sensie to jest dosyć oczywiste, że jeśli non-stop skupiasz uwagę na... W jednym mie- mieście, zwiedzasz tylko jedno miasto, fotografujesz tylko w jednym mieście, to prędzej czy później czujesz się wypalony. I to chyba nie tylko odnosi się do fotografii, tylko w ogóle różnych rzeczy, które robimy, więc mi dobrze robią podróże do innych miast, czy to w Polsce, czy za granicę i potem na nowo powracanie do Warszawy, żeby na nowo jakby wydobyć różne, różne ciekawe miejsca i sytuacje, ale samo miasto bardzo lubię. no tutaj się urodziłem, tutaj wychowałem i naprawdę... Ja bardzo lubię Warszawę. Wiem, że ma swoje wady i zalety, ma swoje kontrasty, ale myślę, że za to też ją właśnie kocham.
0: A jakbyś miał naszym słuchaczom, oglądaczom polecić... Może jeden, a może może dwa, może trzy. Takie budynki, które na tobie zrobiły gigantyczne wrażenie, a a może nie są aż tak oczywiste. Może nie nie są pałacem kultury, tylko tylko jakimś małym budynkiem schowanym pomiędzy pomiędzy szklanymi wieżowcami. I i one naprawdę robią taki efekt wow, że ktoś przychodzi i właśnie dostrzega to, co ty, tą nieoczywistość w w takiej dużej, dużej, oczywistości w dużej skali.
1: No to ostatnio... Zrobiłem takie zdjęcie mm, kamienicy przy, chm- przy ulicy Złotej. Złota 60 polecam zobaczyć, bo tam jest kontrast między nią, a budującym się dookoła biurowcem kompleksem w sumie farso. I to jest naprawdę duży kontrast. To jest kamienica jeszcze powojenna i przedwojenna, przepraszam nawet. N- nieodnowiona. No i ten kontrast robi wrażenie, ale... Jeśli miałbym też polecić w ogóle jakiś budynek, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, to pamiętam, że takim był na pewno Muzeum POLIN, było, z takiej nowszej architektury i w sumie do dzisiaj robi na mnie ogromne wrażenie i polecam je każdemu, kto kto przyjeżdża do Warszawy, bo nie tylko, wiadomo, że wystawa jest bardzo merytoryczna, bardzo ciekawa i warta zobaczenia, ale od strony architektury To jest również coś niesamowitego. To, jak jak wygląda wnętrze i w sumie z zewnątrz również. I też zawsze polecam sprawdzenie obiektów. To też może takie mniej oczywiste polecenie Politechniki Warszawskiej. A szczególnie gmachu głównego, bo bo też wejście do tego gmachu i spojrzenie na, na, te przez, na ten przestrzenny hall robi wrażenie. I nieraz zdarzało mi się oprowadzać jakiś fotografów z zagranicy, z innych miast i zawsze mina jest bezcenna po wejściu do tego gmachu. Hmm.
0: Hmm. A masz takie miejsce, do którego notorycznie usiłujesz się, usiłujesz się wbić, ale, ale się nie udaje?
1: Tak, mam jedno takie, ale to jest ufficio primo, hmm. budynek na ulicy, o ile ściele chorzej, ale mogę się teraz mylić. Mhm. Niesamowite wnętrze i może mi się w końcu uda. W sensie już udało mi się nawiązać kontakt z, z właścicielami, więc myślę, że prędzej czy później uda mi się odwiedzić, a a wnętrze jest niesamowite, bardzo przestronne, okrągłe. Z zewnątrz tak jakby nie do końca zdradza to, co się znajduje w zewnątrz.
0: Cza- czarno-białe takie, prawda? Tam są takie... Tak. Czy sufit się. jest Czyli czarny, czy podłoga, tak, tak, tak. No to tak, apelujemy, apelujemy tak. do zarządcy, proszę tutaj pomóc koledze. A w inne miasta Polski, bo, bo też uczestniczyłeś w takim projekcie 9 miast, 9 spojrzeń, organizowanym przez, przez Samsunga, i no, pojeździłeś trochę po Polsce i jakie, jakie miasta robią na tobie podobne albo może większe wrażenie? Może, może odkryłeś nową, nową miłość?
1: Tak, znaczy to, było, to był pierwszy taki projekt podróżniczy dla mnie, potem już tych projektów było coraz więcej i więcej, ale to był taki pierwszy, gdzie faktycznie pojechałem dla, dla kogoś zrealizować serię zdjęć i pamiętam do dzisiaj, że takim miastem, które wywarło na mnie największe wrażenie były Katowice i Katowice są tak naprawdę do dzisiaj miastem, które dla mnie architektonicznie jest jednym z ciekawszych miast i które zawsze polecam, a dla mnie... tak, Jechałem tam nie do końca wiedząc, czego mam się spodziewać, bo jednak opinia o Śląsku jest różna i taka często stygmatyzująca te, te, te miejsce, w sensie nie słyszy się raczej, że hej, ja jadę na wakacje na Śląsk, w sensie, albo hej, ja jadę na weekend do Katowic. No, no, no raczej się słyszy, że ktoś jedzie na weekend do, do Wrocławia, do Gdańska, tak? w sensie z innych miast. Mhm. Więc ja jechałem tam nie do końca wiedząc, czego się spodziewać, a pokochałem architekturę Katowic i tak bardzo, że potem często dosyć wracałem tam, aż w końcu również zauważyłem moje starania tamtejsze górnośląsko-zagłębiowska metropolia, czyli ten twór, który zrzesza wszystkie te miejscowości, łącznie z Katowicami i dla nich wręcz potem przejechałem cały ich obszar, szukając ciekawych miejsc i naprawdę polecam, bo bo to nie tylko Katowice, ale też i Tychy, Bytom, słynny Sosnowiec, naprawdę miejscowości z super architekturą i szczególnie jeśli ktoś jest właśnie zafiksowany na punkcie architektury jak ja, to znajdzie tam wiele ciekawych ciekawych miejsc.
0: A Co cię tam najbardziej zachwyciło?
1: No to jeśli mówimy o samych Katowicach, to myślę w ogóle ta cała strefa kultury, czyli Spodek, NOSPR, e, dla mnie wtajemniczonych Narodowa, Orkiestra Symfonii Polskiego Radia. O, dobrze, dobrze ten skrót. Jest osiedle Gwiazdy, jest osiedle Tysiąclecia, jest super jednostka, czyli ogromny ogromny modernistyczny blok w, w samym centrum. E, I wiesz co, w sensie za? Chwyciło mnie też to, że te wszystkie budynki są mniej więcej w jednym takim ciągu. Gdzieś tam jeszcze jest Nikiszowiec oczywiście, ale to wszystko jest bardzo, bardzo fotogeniczne i na mnie robi ogromne wrażenie.
0: A co, co twoim zdaniem jest takiego w tych... Perlowskich budynkach, blokach, konstrukcjach z lat 60., 70., że że teraz nas tak przyciąga, że że to już gdzieś tam, no wiadomo, miało swój boom, kiedy było budowane, potem wszyscy mówili, ojej, jakie to brzydkie, wszystko wszystko trzeba wyburzyć, a teraz teraz do tego wracamy. I teraz dużo osób, sądząc choćby po po liczbie twoich followersów na Instagramie, odkrywa piękno w takich takich konstrukcjach. Co, co, Co w nich jest takiego, że nas to przyciąga?
1: Wiesz co, no ciężko to trochę wytłumaczyć. wydaje mi Mnie osobiście przyciąga taka surowość tej mm-hmm. formy, w sensie ta ilość betonu i skala, na przykład w kontekście na przykład mówiąc właśnie superjednostki, czyli e, ogromnego bloku, gdzie masz wrażenie, że, że mieszkańcy to są taki moduł obok modułu obok modułu i to jest powielone wielokrotnie. To jest coś, co, no co mnie osobiście bardzo przyciąga, ale też i takie dosyć nietypowe formy, no bo jeśli spojrzysz na Osiedle tysiąclecia w Katowicach to są też inaczej potocznie nazywane kukurydze, to znaczy to jest jeden, jedna część tego osiedla. Są budynki, które przypominają trochę właśnie tę kukurydzę, no to to jest coś niespotykanego w, w kraju. Tak samo te osiedle gwiazdy. Budynki, które są w podstawie mają ramienną, jeśli dobrze pamiętam gwiazdę, no jest to coś po prostu bardzo nietypowego, wyjątkowego, coś czego aktualnie się raczej nie buduje, bo może nikt nawet nie ma odwagi na tyle, żeby, żeby powrócić do tego stylu i to czyni to wyjątkowym.
0: Mhm. A czy myślisz, że, że ludzie z zagranicy też odbierają to w podobny sposób? Czy, czy, czy my jesteśmy, jakby mamy inne spojrzenie na tą, na tą estetykę przez to, że właśnie dorastaliśmy gdzieś, gdzieś w pobliżu tego typu molochów?
1: Wiesz co, ja byłem świadkiem, jak nieraz pokazywałem właśnie z zagranicznym fotografom zdjęcia z Katowic czy z innych miejscowości, jeśli chodzi o te takie modernistyczne klimaty i byli pod wrażeniem i to było coś, co sprawiało, że mówili, że o, chcę tam przyjechać, więc myślę, że to nie tylko na nas robi wrażenie, bo to jest coś, co jest zachowane do dzisiaj, ale coś, czego już się nie buduje, więc to myślę jest jakiś taki atut na starcie po prostu.
0: Jasne. A ile, ile jest prawdy w twoich zdjęciach? Bo, bo też oglądając twoją twórczość widać, że ty lubisz się bawić kolorem, lubisz, lubisz tak. trochę e, jakieś może kolarze potworzyć przy tych kompozycjach. Co jest, Tak,
1: nazwijmy to wprost. Lubię się bawić photoshopem, bo mhm. to nie ma co nawet e, tak jakby tego ukrywać.
0: Nie, nie, nie chodzi o krywanie, no, tylko pytanie co, co jest dla ciebie ważniejsze, no bo wiadomo jest, jest obiekt, robisz zdjęcie, potem je, je obrabiasz, co, co jest tutaj ważniejsze żeby zachować, czy tą jednak gdzieś prawdę to jak to rzeczywiście wygląda czy jednak to jest, to jest fantazja, którą chcesz stworzyć?
1: Bardziej, myśl, znaczy jeśli tworzę prace, które utoż, utożsamiam ze sobą, czyli te prace, które wstawiam na swój profil to wydaje mi się, że jednak bardziej chcę pokazać jakąś swoją taką fantazję na na punkcie tego miejsca, czy tam moje wyobrażenie. Bo oczywiście jeśli tworzę zdjęcie dla klienta, którym jest na przykład właściciel budynku, no to tutaj taka fantazja w ogóle nie wchodzi w grę za bardzo, bo on chce zobaczyć swój budynek. Ale jeśli mogę totalnie wyrazić siebie, to ja uwielbiam uciekać do do takiego abstrakcyjnego świata, gdzie na przykład ta chmurka idealnie jest nad budynkiem, nad drzewkiem, to drzewko jest idealnie na środku jakiejś górki, ten człowiek idealnie przechodzi przed budynkiem. Tak jakby tak, tak, mój mózg lubi sobie wyobrażać pewne sytuacje. No i ja lubię to po prostu przenosić potem na, na papier to złe słowo, ale na, na właśnie na, na ten plik zdjęcia.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jasne. E,
1: a... Tej prawdy tak jakby wiesz, ta prawda jest w tym, że ja wyrażam siebie i to jest, to jest na pewno w tym wszystkim prawdziwe, mm-hmm. e, tak ja widzę ten świat, no i prawdą też jest to, że te obiekty, tak jakby one jednak odwzorowują w pewien sposób to, co ja zobaczyłem na żywo, bo jednak nie zajmuję się renderingiem 3D, czyli tworzeniem czegoś zupełnie od podstaw, tylko jednak moje prace bazują na faktycznych zdjęciach, które ja wykonałem, więc widząc drzewo, ty wiesz, że ja zrobiłem zdjęcie tego drzewa. Jasne budynek, no to wiesz, że jednak ja zrobiłem. Mimo, że może poprawiłem tam jakieś okno, może coś przeniosłem, to jednak ja zrobiłem zdjęcie.
0: A zajmujesz się też projektami dla klientów komercyjnymi, czy czy są takie zlecenia, które ty odrzucasz z
1: zasady, bo, bo ci nie leżą? Te Czasem się zdarzają, no głównie takie zlecenia, gdy ktoś pyta mnie, czy na przykład bym zrobił zdjęcia w jakimś wydarzeniu. <śmiech> tak, no w sensie na od zdjęcia, wydarzeń, to odrzucam, bo to nie jest to, co tak jakby czuję. W ogóle zdjęcia związane z ludźmi, czyli zdjęcia portretowe, zdjęcia hmm. właśnie z wydarzeń. Bardzo rzadko się zdarzają takie zapytania, bo jednak chyba klienci czują, to, tak jakby widzą to, co ja prezentuję swoim stylem. Ale czasem jeśli się zdarzy, no to tak jakby odsyłam do, do znajomych, którzy się faktycznie tym zajmują. Mhm. Lepiej, zdecydowanie lepiej ode mnie. A czy, czy twoim narzędziem. Ale mhm. Jeszcze tak dopowiem, mhm. ale z innych tematów to tak naprawdę nie ma limitów, bo zdarzało mi się na przykład przeprowadzać warsztaty dla sportowców z fotografii, yy, co, co sportowiec może sfotografować. Zdarzyło o, mi się przeprowadzić warsztaty dla, 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 dla sieci cukierni Sowa. <głos> i też chodziło wtedy tak nie o budynek, tylko o, o jedzenie więc tak jakby wszystko zależy trochę od kreatywności natomiast mówię, jeśli chodzi o fotografię portretową to, to już na starcie dziękuję ale wszystko inne to jest kwestia no, kreatywności i podejścia
0: <głos> kreatywności, którą i, i, i wolności też chyba w tworzeniu, którą daje, e, którą daje sprzęt, którym ty się posługujesz bo, bo dużo dużą część zdjęć wykonujesz smartfonem, prawda?
1: Zgadza się. Staram się, i to nie jest jakoś za bardzo wymuszone, bo po prostu tak mi jest łatwiej. staram się dużą część swoich prac i, i też może zleceń to nie do końca, aczkolwiek też część zleceń nie wykonuję smartfonem. No na co dzień używam właśnie Samsunga Galaxy S21 Ultra i on pozwala na naprawdę wiele. Tak jakby dzięki wbudowanym obiektywom to Nieraz zdarzyło mi się na przykład wykonać zlecenie dla klienta stosując tylko smartfon, gdzie na przykład wiedziałem, że te zdjęcia potem będą użyte tylko w kanałach społecznościowych, czyli stwierdziłem, że tak jakby smartfon faktycznie da radę i dał radę nieraz, nie dwa. A dużo nim fotografuję i wiem, że go stać na wiele.
0: Mhm. A wikłasz się jeszcze czasem w takie dyskusje, kiedy ktoś mówi, a smartfonem to się nie da, da się tylko dobrą lustrzanką, bo tutaj coś takiego to nie wyjdzie i prawdziwy fotograf to fotografuje aparat. Czy, czy to już jakby nie, nie już ma to, nie ma takiej dyskusji?
1: zauważyłem, że nie, znaczy wokół mnie nie ma takiej dyskusji. Pamiętam zupełnie, zupełnie na początku były czasem, zdarzały się jakieś dziwne spojrzenia. Pamiętam do dziś, że na tym pierwszym zleceniu, o którym ci mówiłem, gdy miałem zrobić serię zdjęć z budynku, to pamiętam, gdy chodziłem właśnie tylko z telefonem po po budynku i i minę ochroniarza, który zobaczył jakiegoś młodego chłopaka z z aparatem, znaczy nie właśnie z aparatem, z telefonem i... Powiedziane mu zostało, że to jest fotograf, który fotografuje wybieg, no to mina jego była naprawdę wystąpiona. Do do parteru mnie wzrokiem sprowadził, więc myślę, że on miał jakąś swoją wizję tej sesji. Ale ale potem już się raczej nie zdarzały. Też, wiesz, muszę zaznaczyć, że jeśli... robię zlecenia właśnie dla właścicieli budynków, ale wiem, że te zdjęcia będą potem użyte na przykład do wielkoformatowych wydruków, do katalogów, to mam aparat od tego. I może do tego nie ma też dyskusji po prostu, mm-hmm. że zaznaczam na starcie, że wiesz, że takie zlecenie wykonam aparatem. I tak jakby okej. Okay.
0: Jasne, jasne. A no, wykonałeś zdjęcie, zrobiłeś, zrobiłeś się. Je... To chyba nie jest jest koniec twojej pracy. Zresztą jak rozmawialiśmy o o, obróbkach, to jest jej spora spora część. Więc oprócz tego, że znasz się na aparatach, znasz się na smartfonach, to musisz się jeszcze znać na komputerach.
1: No zgadza się. W sensie część zdjęć faktycznie obrabiam tylko na telefonie, ale to są zdjęcia takie tu i teraz, które wykorzystuję sobie potem na na przykład w relacji na Instagramie, żeby opowiedzieć na przykład o podróży, w której jestem, no to są takie bardziej, nazywam to czasem takim pamiętnikiem wizualnym, zdjęcia tu i teraz. Ale faktycznie reszta zdjęć, które potem przerabiam na te swoje obrazy fotograficzne, czy jak to inaczej nazwać, czy też dla klientów, no to lądują te pliki na komputerze. Ale jeszcze jest etap pomiędzy postprodukcją, a a, a, a tym, a wykonaniem zdjęcia, to jest zrobienie backupu zdjęć. I tego się nauczyłem po tym, jak straciłem kartę pamięci, zgubiłem, bo to nie stracę, zgubienie karty pamięci po podróży do Berlina. Oko. Część zdjęć mi się udało odzyskać, bo po prostu wcześniej zgrałem do znajomego, ale niestety bardzo, bardzo dużo zdjęć niesamowitych budynków po prostu przepadło. I po tym czasie Pierwsze, co robię, to robię backup zdjęć po wykonaniu sesji.
0: Dobrze, to chwila milczenia teraz żałoby za, za straconymi zdjęciami.
1: Chciałbym pozdrowić osobę, która odnalazła tą kartę.
0: Mam Mamy nadzieję, że jest w dobrych rękach i wiesz, no być może za, za parę lat wypłyną gdzieś twoje, twoje fotografie i wygrasz miliony dolarów na, na procesowaniu się z pod, osobą podszywającą dobrze. się pod ciebie, ale. Dobrze. Ale póki co, no tak, tak, to, to, to straszna historia, współczuję.
1: A po... Więc ten etap jest, to jest backup, a potem faktycznie, potem zabieram się za postprodukcję na komputerze po prostu. Mm-hmm.
0: A zastanawiałeś się kiedyś, ile, ile masz zdjęć, ile ich zrobiłeś na przestrzeni swojej kariery?
1: Nawet tak sumarycznie ciężko mi określić. Mogę ci powiedzieć jedną liczbę, bo ostatnio sprawdzałem, to jest w tamtym roku, bo ten obecny telefon użytkuje tak mniej więcej właśnie od lutego poprzedniego roku, więc można powiedzieć, że przez rok w tym telefonie zrobiłem 16 tysięcy zdjęć. Więc e, wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. E, no a nie licząc w ogóle jeszcze tych zdjęć, które aparatem wykonałem dla klientów, więc te, ta ilość idzie naprawdę w kilkudziesiątkach tysięcy zdjęć, a łącznie to już tak pomyśleć, ile to może być.
0: A kusiło Cię kiedyś, żeby, żeby je drukować i gdzieś składować, mieć takie swoje, swoje archiwum, albo nie wiem, ułożyć je w jakąś jedną wielką wielką kompozycję i ją, ją sfotografować, to też no, byłoby to niezłe przedsięwzięcie, pewnie spektakularne, no, jeśli byłoby, chodzi na
1: zdjęcie. Byłoby to niezłe, nie, nie myślałem nigdy o tym. Archiwizowałem jedynie w taki sposób, że po prostu kilkukrotnie wystawę zrobiłem swoich prac parę lat temu, ale... Ale faktycznie ostatnio jakoś tak zapomniałem nawet o, o, o wydrukowaniu i, i takiej formie namacalnej, więc może to jest do nadrobienia.
0: Bo zastanawiałem się jak, jaka byłaby proporcja tej, tej wagi fizycznej twoich zdjęć do tego ile one ważą na dyskach twoich komputerów i, i teraz pytanie no, ile masz komputerów, żeby składować te wszystkie zdjęcia? <todgłosy>
1: Bardziej, lepsze pytanie chyba to ile dysków, bo tych dysków mam kilka, bo właśnie po tej podróży do Berlina moja mania backupowania, no właśnie backupowanie zamieniło się w manię backupowania, bo nie tylko raz backupuję, tylko potem jeszcze raz zgrywam na inny, osobny dysk te zdjęcia. I one ważą naprawdę sporo. Nie umiem przytoczyć teraz tej liczby, ale... Jest to pokaźna wartość.
0: Mhm. A czy zdarzyło ci się kiedyś taka sytuacja, że zabrakło ci miejsca na, na twoim komputerowym dysku i na przykład musiałeś sobie wymieniać ten dysk na, na nowy albo, albo na szybszy, bo, bo ten już nie dawał, nie dawał rady i pomyśleć o to, może teraz SSD by było lepsze?
1: Raz się zdarzyło, raz, raz, raz się zdarzyło i faktycznie dałem radę wymienić. Nie było to może najłatwiejsze, ale też nie było trudne, w sensie posiłkowałem się filmikami na YouTubie, ale do dzisiaj pamiętam jedną też rzecz, że przy okazji odkryłem jak bardzo zakurzony wewnątrz jest komputer i też wtedy odkryłem taką taką magię, że wystarczy go od, co jakiś czas odkurzyć no oprócz tego, że wymienić dysk oczywiście na, na szybszy, mm-hmm. ale pamiętam, że poczułem, że tak jakbym prawie, że kupił nowy komputer
0: bo no, nie, nie, jest, nie jest tajemnicą, że, że Samsung, z którym współpracujesz też, też takie dyski produkuje i, i, no, i ta wymiana miałaby być, miałaby być właśnie łatwa w teorii e, a nie miałeś obaw na początku właśnie, że otworzysz komputer a potem nie, wiem, nie będziesz go miał zamknąć z powrotem
1: Miałem takie obawy, ale wszystko, wszystko... operacja zakończyła się, przebiegła się, przebiegła pomyślnie. Pacjent przeżył. Tak, pacjent przeżył i żył (grym) dalej.
0: Dobrze. Powiedz mi, a na ile ważny jest jakościowo sprzęt, który, który ty posiadasz, bo... Też wydaje mi się, może ta dyskusja już już trochę przebrzmiała, ale też chyba było takie przekonanie, że i też moda na, na stare aparaty analogowe i ona też trochę się przekładała na ten nowy sprzęt, że, że sprzęt fotograficzny to musi taki być... Mieć duszę, mieć, mieć już swoje na karku i, i, i gdzieś tam służyć dłużej i wtedy, wtedy nie wiem, jest lepszy albo, albo, albo bardziej wytrzymały, bo swoje jak przeszedł.
1: W, jak wino, tak? Jak wino, coś, coś takiego. <laughs> coś takiego. Wiesz co, ja, ja wychodzę z założenia, że sprzęt jest drugorzędny i tak jakby to założenie jest najważniejsze i ono się, jak nad tym się zastanowić, to potem... Takie debaty stają się mniej istotne, bo w sensie, czy ktoś wykonuje zdjęcia starszym sprzętem, czy ktoś nowszym, dla mnie to nie ma znaczenia jako odbiorcy, bo liczy się to dla mnie, co on pokazuje faktycznie. Czy w tym jest ta prawda, o o której też rozmawialiśmy. No ja osobiście, jeśli kupowałem na przykład aparat, to nie kupowałem najnowszego, bo wiem po prostu, że tak jakby nie jest to. Pewne parametry aż tak się nie zmieniają. Że na tyle, żeby, żeby kupować najnowszy sprzęt um, i to tyle w sumie
0: mhm. czyli bardziej, bardziej oko się liczy niż tak,
1: zdecydowanie mhm. bardziej oko i też jeśli ktoś, ktoś zaczyna przygodę z fotografią od zadawania wielu pytań czy na pewno to kupić, czy ten sprzęt czy taki, czy co polecić to nie do końca to jest dobre podejście, bo ja zawsze powtarzam, że ty aparat masz przy sobie bo naprawdę telefonem da się stworzyć wiele i od tego warto zacząć w ogóle, żeby przekonać się co, co widzisz naokoło na siebie, co możesz zobaczyć jak możesz pokazać świat i zacząć od tego naprawdę co masz, masz przy sobie w kieszeni
0: mm-hmm. no to, to mamy już dwa, dwa triki dla początkujących fotografów, róbcie dobry backup, miejcie i miejcie szybkie dyski, plus róbcie użytek z tego co macie pod ręką, czyli z telefonu, a a jakie jeszcze byś zdradził swoje takie, takie triki, które na początku albo może dalej, dalej działają dobrze i, i pozwalają stworzyć takie zdjęcie z takim, no, efektem wow, właśnie, ala zdjęcie odbite w kałuży albo, albo nie wiem, jakieś, jakieś inne o określonej pożytnia, które kałużę. zawsze, znaleźć kałuż, <laughs> które zawsze, zawsze wychodzi.
1: No wiesz co, to, 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 ciężko powiedzieć, ale takim fajnym trikiem, może często powtarzanym, ale, ale lubię go, to jest po prostu spojrzeć w górę. Naprawdę wziąć aparat czy telefon i tam no, to często fajnie się sprawdza w mieście szczególnie, aczkolwiek w lesie też fajnie to wychodzi. Wziąć aparat czy tam telefon i spojrzeć nim w górę. To jest dosyć, brzmi trywialnie, ale yy, uwierz mi, że... Wiele rzeczy na nowo, tak jakby w ogóle nabierze wtedy znaczenia. czy tak w ogóle zaczniesz. znaczy to zdjęcie będzie dosyć dosyć ciekawe już na starcie, bo mało osób patrzy po prostu w górę.
0: Ale to, to chyba warto też zrobić nawet bez aparatu w ręce, bo też się czasem łapię na tym, że idąc ulicą, którą chodzę x lat, nagle właśnie gdzieś coś spadnie, zleci z góry, zadrze się głowę i nagle ojej. Tam jest tyle rzeczy, tam są rzeźby, tam są, tak. tam jest coś, coś czego wcześniej się nie widziało.
1: To Dokładnie, jest... więc spojrzenie w górę to jest naprawdę fajny fajny protip na start. Mhm. I taki dosyć uniwersalny, bo naprawdę gdzie, gdzie nie będziesz, czy to będzie na przykład klatka schodowa, czy to będzie zwykła ulica i dookoła będziesz miała budynki, mhm. to spojrzenie w górę da dosyć coś ciekawego, coś takiego mniej spotykanego.
0: Jasne. A jakie, jakie teraz są twoje nowe cele, nowe, nowe miejsca, w które chcesz, chcesz spojrzeć, patrzeć, zajrzeć do jakich klatek schodowych? Czy, a może już klatki schodowe nie, może coś innego.
1: Ciągle mam na liście trochę klatek do takich, <śmiech> które nie udało mi się jeszcze zobaczyć. Ten budynek Uficje Primo na pewno, ale też mi się marzy po prostu podróż gdzieś dalej, trochę za, poza granicę kraju, bo mam takie wrażenie, że że polskie miasta oczywiście są piękne, cudne i, i super, ale wydaje mi się, że trochę je już wyeksplorowałem i chciałbym po prostu zobaczyć coś więcej, coś, coś nowego. Mm-hmm. Ostatnio niestety zmarł taki znany architekt Ricardo Bofil, którego miałem okazję jedno dzieło oglądać w Barcelonie kilka lat temu. I mam takie postanowienie, żeby jego dzieła w Hiszpanii, bo jest ich parę takich naprawdę pięknych budynków zobaczyć, więc może to jest inspiracja na ten rok.
0: Super. To tego tego ci życzę w takim razie, żeby żeby się spełniło. I dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.